0: Buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un Rodan John, segundo Rodan John de la segunda temporada. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás, tío?
1: Muy bien. ¿Qué tal, Rafa?
0: Mira, yo estoy un poco jodido de la voz. No os voy a engañar. <risa> estoy un poquillo enfermito, entonces os pido disculpas si, si se me oye un poco como si te hubiera 14 años en algún momento. E intentaré controlar el tono de voz. Y aquí preparaditos, ya tenemos, eh, estamos en redes, estamos en directo, estamos en todo, porque, como sabéis, esto se está emitiendo ahora mismo en YouTube, aunque es posible que lo estéis escuchando también en Spotify. Tenéis nuestras redes sociales en todos lados, no hay ningún misterio, arroba, rotanjón, eh, en todos sitios, seguidnos, eh, controladnos, Seguid, exacto, seguid nuestros movimientos eh, Porque eh, Tenéis que votar Para la película de la semana que viene de La semana que viene no, dentro de dos semanas eh, Esta película de hoy La elegisteis vosotros Magical Girl de Carlos Bermud de entre las cuatro opciones que habían publicadas en Twitter Así que como siempre, la dinámica del podcast es esta y vosotros mandáis. Nosotros nos hemos empapado del cine de Bermud durante, durante estos días y venimos a, a charlar sobre ella. Pero antes tenemos que lanzar las cuatro propuestas del próximo programa para que podáis escoger cuál os interesa más. Así que vamos con ello. La primera de las alternativas es Black Coal una película china, si no me equivoco. China. que se puede ver en Creo qué sí. plataforma?
1: En filming, se puede ver. Black Cold Cine Eyes, De Diao Yinan cine cine negro contemporáneo. Perfecto. Neo noir. De los de los chinos están haciendo mucho Neo Noir últimamente. Mm, exactamente. Y es la mejor de, de, de lo mejor que hay ahora mismo en el cine negro.
0: Pues aquí tenéis la primera de las alternativas, la segunda es Stray Dogs, una película de Tsai Ming Liang, que está? la podemos ver en qué plataforma. En Filmin también, Stray Dogs, de Tsai Ming Liang. Filmin, por suerte, está ahí siempre para robarnos, <risa> para sí, sí. ese cine un poco más complicado de localizar, por suerte, disponemos de esta plataforma. La tercera de las alternativas es So, so Long My Son. Está siempre hijo mío, en España. Correcto, una película de Wang Xiaoshuai, más o menos, que esta también vale. la podemos ver en, film, en filmín, o Sí, 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 todo filmín, eh Todo filming pues como la cuarta de las alternativas, que es Princesa, que esta sí que no sé de, eh, por quién está dirigida. Li Sun -yin. Pues como veis, cuatro alternativas de cine asiático. Dio la casualidad que la semana pasada fue eh, la semana del cine español. Y nosotros escogimos cuatro propuestas de cine estatal y esta vez pues nos hemos tirado eh, hacia la misma dinámica, pero hacia la otra punta del planeta Tierra. Cine hongkongés, chino, japonés y coreano, si me equivoco. Y coreano. Así que estas son las cuatro opciones. que no, ¿Japonés no hay? ¿No? ¿no? no hay japonés. ¿Japonés al final no? No. ¿Son ¿Puedo? dos chinos? Dos chinos, vale. Hongkongés y coreano. Pues estas serán las cuatro alternativas que encontraréis en, el, en la cuenta de Twitter y eh, allí podéis escoger la vuestra. Esta vez hemos optado por películas un poco menos conocidas, a lo mejor un poco más de nicho para la gente que le gusta mucho el cine y en especial el cine asiático. Seguramente hay yo, me vienen dos o tres cuentas a la cabeza de Twitter que las habrán visto todas y que nos podrían pegar un repaso, pero sí. creemos que para un público un poco más generalista sí que es un cine para descubrir. Que, que puede ser bastante interesante y hasta aquí las cuatro propuestas tendréis como os digo al final del programa todas estas alternativas para votar en eh, la cuenta de, de twitter de rodan john vale ahora lo vamos a lo que vamos a hacer es meter la eh, cartela de lca que lca es nuestro eh, partner particular de, de este nuestro podcast así que vamos a poner la cartela para que sepáis de qué va un poco esto del ECA por si os interesa tendréis también en la caja de descripción toda la información sobre el podcast y gracias a LCA pues, por darnos apoyo LCA es un podcast informativo dirigido por un servidor y producido por 35mm te traemos cada semana los estrenos más destacados en salas de cine y en plataformas de streaming puedes seguirnos en Twitter TikTok e Instagram para estar a la última y escucharnos en Spotify iBox o Google Podcast pues lo dicho, LCA Podcast, para quien le pueda interesar, el mundillo del cine, los estrenos de cine y series, tanto en salas como en plataformas, todos los viernes en Spotify. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento. Estoy muy contento. ¿eh? <risa> Magical Girl. Estoy muy contento de poder film, hablar <risa> de Magical Girl. Eh, tengo muchas cosas que decir en de esta película. Pero antes, un pequeño resumen para todos aquellos que hayáis caído aquí de casualidad y no sepáis de qué va todo esto. Magical Girl es una peli del 2014 dirigida por Carlos Bermud. Carlos Bermud es director de cine, guionista eh, guionista de TVOs, eh, de, bueno, de TVOs no es la palabra, de cómics. Uh -huh. eh, viene del mundo del cómic. Viene del mundo del cómic. Y en el 2014, pues, se lanzó a hacer la segunda, la segunda de su peli... ¿Verdad? Su segunda película. En la que hizo dirección, guión y... Algo más que no me sale en Film Affinity. Director de arte. Por, por... Director de arte, que es, que es bastante importante, ¿eh? Sí, lo vi en los créditos y no aparece en Film Affinity. Eh, porque no pueden salir todos los créditos de la película. Pero creo que es importante remarcar que este señor hizo la dirección artística de la peli eh, el reparto principal es básicamente creo yo eh, Luis Bermejo, Bárbara Leni y José Sacristán aunque hay el rol de Lucía Pollán que es importantísimo y de Israel Elejalde que yo no sé si es el hermano de Carra Elejalde la verdad eh... No te voy a decir que sí porque no lo sé. Estoy Me, mirando. Extraña.
1: Me extraña porque en la cara no se le parece.
0: No se Pero le parece todo. nada. Pero todo puede ser. Pero bueno, tiene un rol bastante importante, es el marido de Bárbara Leni en la película. Eh, y estos serían como los cinco roles más importantes. Y más o menos la película, según Film Affinity, va de Luis, un profesor de literatura Amparo, que trata de hacer realidad el último deseo de su hija Alicia que es una niña de 12 años que está enferma de cáncer terminal. Eh, la niña lo que quiere es tener el vestido de una serie japonesa de dibujos animados titulada Magical Girl Yukiko. El elevado precio del vestido llevará a Luis a intentar encontrar el dinero de forma desesperada cuando conoce a Bárbara, interpretada por Bárbara Leni, una atractiva, una atractiva joven casada que sufre trastornos mentales a su vez relacionada con Damián, un profesor retirado con un tormentoso pasado. Hay muchas cosas aquí para hablar de, estas, de esta sinopsis y hay muchas cosas. Básicamente, los tres, según dice la sinopsis, quedarán atrapados en una oscura red de chantajes en la que el instinto y la razón entran en conflicto. La película, así a modo de resumen, tuvo muchísimos premios durante el 2014 y el 2015. A lo mejor los más importantes fueron La Concha de Oro y el premio a Mejor Dirección en el Festival de San Sebastián del 2014. Poca broma para ser segunda película. Eh... Y, y una primera película que, que se estrenó
1: online con un crowdfunding. Magical. el flash no llegó a cines ni nada. Ah, bueno claro. como tal es su... Salto a, a lo que es el cine. Es su primera de película en mm.
0: Pues mira, esa data yo no, no lo sabía. Y aparte de San Sebastián, se llevó el Goya Mejor Actriz, Bárbara Leni. Tenía siete nominaciones a la peli. Ojo, que se hizo rápido. Y de ocho nominaciones en Los Feroz, se llevó también Mejor Actriz, Mejor Guión, y luego Reparto y Cartel. También premios en Los Fénix, en Los Gaudí y en Los Forqué. Que Los Gaudí fue la mejor película europea. Casi nada. Eh, todos son críticas positivas hacia esta película. Y yo creo que estamos en la misma. Si te pregunto, yo ¿de qué va la peli? No es tan fácil definirla. Entonces no. bueno, creo que da mucho margen. ¿Tú la viste en su momento o la pillaste un poco más tarde como yo? No, 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 para nada. En 2014 yo la vi cuando empecé a
1: interesarme un poquito más por el cine. Y ¿Sí? entonces, pues explorando, la vi. Y me voló la cabeza. Tampoco estaba preparado para... Creo que no estaba preparado igual para ver muy del tirón, algo así. Además, con toda esta fama de mierda que tiene esto de cine español, que es una mierda. Y hmm. todas cosas así, que son pues, mentira 100%. <risa> y te enchufas una peli de estas y dices, pues, ¿lo que es esto? <risa> o sea, si te revientan un poquito los esquemas, sobre todo a ver... Carlos Bermud tampoco es una cosa normal en el panorama cinematográfico. ¿eh?
0: O sea, sí. hay que decirlo. No es que solo sea cine español. 100% Yo en el caso de Magical Girl, cuando la vi en su momento, fue seguramente de las pelis, de las, de las primeras pelis, que me hizo ver que había una nueva hornada de cine español. Uh -huh. Como pues está muy claro todo el cine de la época de Pajar y Exceso, para que nos entendamos, y, y está muy cerrado con las referencias a, a los niños, el cine de los niños, Joselito y todo este rollo, como que ese cine obviamente ya había muerto hace muchos años, porque hace muchos años está Pedro Almodóvar ahí haciendo películas desde hace la tira, y, y su cine, el de Almodóvar en particular, es un poco un reflejo de la evolución del cine estatal, aunque es un cine muy particular y muy personal suyo, eh, cuando vi Magical Girl sí que dije aquí están pasando cosas, están pasando cosas bastante guapas mm. y hay que reformular eso del de cine español, porque es, es, es una cosa completamente alejada de lo que la gente entiende por cine español. Sí, sí. Y también como tú, tío, me reventó la puta cabeza, me obsesioné mm. con esta película. Yo tiré hacia atrás, entonces vi Diamond Flash y, y se ha convertido en uno de mis directores favoritos españoles.
1: ¿Y quién te cantará? Que la verías también en 2018,
0: Uf, creo que es. Que también me flipó. Tuve la suerte de verla en un cine. Y, y mira, eso me sirve para empezar a hablar de Magical Girl. En, porque en ¿Quién te cantará? Yo creo que hay mucha referencia directa a Bergman. La peli es muy bergami, bergmaniana, si queremos llamarlo así. Uh -huh. eh, bebe mucho de persona, creo. Eh, ojalá conocer a Bermud. Ojalá que Bermud estuviera aquí para confirmarlo, pero no es el caso. Yo creo que vive mucho de ahí y en este caso, en el de Magical Girl, yo creo que hay mucha esencia de cine noir. De cine noir mezclado con algo de Kubrick que me huele a Ice White Chat. Sí. Es una cosa extraña. Obviamente no tan loca, no tan grande como Ice White Chat. Pero si tuviera que definir la peli, yo diría que es como una especie de noir con toques así Kubrick.
1: A mí me. A mí me lleva mucho a la abstracción que consigue David Lynch en sus, también. En sus mundos. Sobre todo por, por cómo construye los espacios y. y la arquitectura de su, de su cine. Es muy particular los los estos. Todo el mundo sabe que también la dirección de arte o las, los escenarios y de. ...de interiores de las, del cine de Lynch los construye él... Sí. Y, ...y construye a través de eso una austeridad y un desequilibrio... ...dentro de los personajes y la misma historia... ...y bermut aquí no es, no es casualidad que esté en la dirección de arte... ...la construcción de los de los lugares en los que frecuentan ellos... ...hasta el bar es de una peculiaridad muy, sí. muy marcada... ...y, y también muy, muy española, ¿no? Porque también hay que decir que Michael Girl es heredera de, de la crisis... Y, y es un constante toma y daca y una una O sea, es como eh, ver el reflejo de la sociedad española en, en una película que, que aparentemente al principio no debería de, de tener un componente político ¿no? Pero está todo el rato hablando del paro, está hablando de la economía,
0: sí.
1: está hablando del dinero, ¿no? del capitalismo, está de la. Del, ...de los médicos, de o sea, todo, ¿no? Es muy 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 España en, en eso. Sí. Y bueno, y volviendo a, a, lo de, a lo de Lynch, creo que la austeridad y la frialdad que tiene Vermouth en la puesta en escena... ...y en la profundidad de los planos también, en cómo construye todos los entornos... Sí. ...es muy heredera de, de la habitación, de, del piso de carretera perdida, por ejemplo... ...o de cualquier eh, habitación que traspasa a Laura Ern en Inland Empire... Sí. Son muy, muy de desarrollo, mucha profundidad, mucha eh, mucho aire y, y, y pocas, pocas cosas que te
0: desvían un poquito la, la mirada. Sí, es como una. como peli, por lo general es como muy clínica, muy. muy hermética. Mm. Tiene. También hay muchos momentos en los que la, el lenguaje cinematográfico se explota bastante. Por lo general se explota bastante en toda la peli. Pero la disposición de los elementos dentro del plano es como una cosa súper, súper eh, importante. De hecho, la primera y la última escena, que son las que cierran un poquito el círculo, están construidas, a lo mejor la primera más, están construidas con, con líneas muy claras, está todo muy bien encuadrado cuando hace mm -hmm. cuando se ve el plano de encima de la mesa, cuando... Eh, Bárbara le, le enseña la mano con la notita. Está sí. todo muy bien estable. O sea, está sí, todo y todo los
1: saltos, que son casi como jump cuts, los, los saltos de, de plano y montaje. O sea, casi, casi destruyen el, el sentido espacial de la escena, ¿no? Para, para mostrar el trucaje. Sí. He leído yo en una, en una crítica de. No me acuerdo ahora mismo el crítico. Eh, que, que el cine de Bermud, que sobre todo Magical Girl, es como un dibujo pintado y que lo, lo importante es la tinta que traspasa el papel sí. y la lo que se muestra detrás. Sí. Y creo que es una buena una buena definición de la esencia del, del trabajo de fuera de campo y de cómo ocurren las cosas en todo momento, casi con las elipsis, ¿no? Sí. Y cómo las elipsis construyen toda la, la psicología de sus personajes. Creo que es una cosa muy acertada, viniendo además de, un, de alguien que se dedicaba al cómic exacto y al, y al dibujo y que viene tan heredero de, del manga o de los superhéroes como Ajá. se veía en su primera película o en
0: esta segunda. Claro, rescatando esto que dices, es que la peli al final... El, el fondo de la peli es formal sí que la historia es muy importante y hay como tres tramas podríamos decir o tres líneas argumentales importantes que es la historia de Barbara Lareni, de, la, de Bárbara como tal la historia de la niña y la otra a lo mejor se estaría compartida entre el padre y el profesor pero bueno podríamos considerar que hay hasta cuatro historias diferentes con cuatro protagonistas importantes pero el, al final no sí que son interesantes, pero no es el brillo de la peli. Yo creo que la peli brilla por lo que dices tú. Porque se desmonta, que ahí está la figura del puzzle y la figura de la cicatriz, que son importantes para tomar referencia de ello. Eh, porque la película se monta y se desmonta constantemente. Yo había leído una crítica por ahí de spin-off, creo que era, que hablaba de, de que la película va sobre el amor. Que no sé si estoy 100% de acuerdo con ello, porque creo que no va tanto de eso. Creo que... No, a mí tampoco me lo parece. Va a lo mejor más sobre... Sí, si hablamos en esos términos, va sobre más sobre... sobre la vida que no sobre el amor como tal. Porque recu recuperando esto del puzzle, eh, José Sacristán en la peli eh, tiene un, un puzzle que no Ahora mismo no me acuerdo ni de qué es exactamente, pero tiene un puzzle en el que pierde una ficha que uno de los personajes, el padre de la niña se lo encuentra en la calle y cuando y viendo la peli otra vez, cuando ves la ficha se ve muy claro, el espectador ve muy claro que es una ficha de un puzzle, pero él la coge la ve y la tira en el suelo ¿esto qué coño es? Y, y en ese momento sí que yo sentí, tuve la sensación de que la vida de ese señor que estaba intentando reconstruirla después del paso de Bárbara por su vida eh... No la podía reconstruir porque le faltaba esa ficha físicamente, que a nivel de metáfora queda muy claro. Sí, sí, es una metáfora muy obvia. Pero que luego eh, un personaje externo que podría afectar a que esa vida se solucionara, para que nos entendamos, se acabara ese puzzle, ni le interesa, ni lo sabe, ni le importa. Porque para él eso no significa absolutamente nada. Uh -huh. Y creo que en ese aspecto sí que podemos decir que la película va sobre la vida, como otras personas afectan a la vida de otras personas, que al final es lo que pasa con Bárbara y el profesor al inicio de la peli, como por accidente también Bárbara impregna la vida de, del padre de la niña como la situación de la niña afecta a Bárbara o sea, es aquí todo el mundo pilla, no se libra absolutamente nadie y eso es fácil decirlo y teorizarlo y eso se ve en la peli, pero no creo que sea tan sencillo plasmarlo y que lo que hace no, muy bien.
1: Sí, sí, no, en, en cuanto a la construcción narrativa me parece un prodigio. O sea, sobre todo por, por la habilidad que tiene el guión, ¿no? Sí. O sea, se notan muy bien como, como las piezas que se van rompiendo en algún momento se solucionan o salen por un lado o por otro. Creo que, que consigue muy bien que, que todo ese desconcierto... No, porque al final yo creo que la película va sobre, sobre el poder de la decisión y, y cómo no puedes llegar a una verdad totalmente cere cerebral e inmutable, ¿no? Sí. O sea, no hay ninguno bueno aquí, sí. no hay ninguno malo aquí, eh, y, y en realidad todos son víctimas. Y, y creo que... Es que igual me voy siempre al, a lo político, pero creo que es una película muy hija de sus años sí. y que sin, sin la consecuencia de... De, de, todo lo que. de todo lo que pasa y todo lo que. lo que significa el país como tal para la película, no tendrían en ningún momento esos caminos en los que está. que están recorriendo. Porque el, la falta. casi todo. Todo se mueve alrededor de las redes de chantaje y de sexo y de, y de dinero. Como. Sí, tal cual. Como tal. Entonces. También tienen una conversación, mientras están fumando el cigarro, José Sacristán y y Luis Bermejo, ahí fuera del, del bar, que, que es justo antes de toda esa catarsis,
0: hmm.
1: en la que se están todo el rato hablando de,
0: de lo mismo. Sí, um, 100%. Eh... Yo no sé si a lo mejor me flipo haciendo esta sobreinterpretación. Ya sabéis que aquí venimos a interpretar y a veces sobreinterpretamos. Eh... Es la labor del crítico, ¿eh?
1: Exacto. La, la, la labor del crítico y del espectador es encontrar cosas que el director
0: nunca ha pensado. Exacto, exacto. El tema del puzzle y las cicatrices, tío. Esta vez que la he visto, he visto que es lo mismo, exactamente. Porque al final el puzzle tiene una pieza por montar en el centro y las cicatrices que se plasman físicamente, en el caso de, de Bárbara, es un lienzo blanco, que es su cara, y un tajo aquí. Y me dio la sensación que eran... Que, que, no sé, reconocí al director guiñándome cuando, cuando caí en ello. No sé si a lo mejor tú lo ves como un poco más flipadilla, o crees que tiene relación, crees que eso, Bermud, eh, ¿Lo planteó? Dijo, voy a poner estos dos elementos para que se vea la conexión, la interconexión entre todo esto. Sin duda, sí, yo creo que sí. Y que
1: y que entroncan muy bien uno con el otro, ¿no? Porque eh, hay que tener en cuenta de que no sabemos el pasado de ninguno de ellos, sí. pero el pasado más inocente de la película es el desencadenante de todo el caos. Sí. Entonces, desde ahí también nace un poquito todo el tema del puzzle o todo el tema de la cicatriz y de cómo cuando vuelve a donde a donde su amiga la, la proxeneta o bueno sea lo que, sí. lo que sea esa mujer cómo le dice me gusta tu nueva cicatriz exacto y eso eso ya directamente da a entender que sabe lo que ha ocurrido y que sabe el porqué de todo lo que de lo que ha pasado ahí y luego luego se ve como su cuerpo está lleno de cicatrices y se puede hacer un símil totalmente muy muy fácilmente a a eso, al, al puzzle y sí. a, a esa última pieza, ¿no? O sea, como si fuese, como si esa cicatriz simbolizase esa última pieza o esa última decisión a la que tiene que, que, que sucumbir, que es el, el por qué volver a, a, a eso por un chantaje sí, sí. y volver de nuevo por el, por el chantaje más más grande de todos y entrar en esa en esa sala en la que, inteligentemente, Bermud. Eh, si, si es un, una película casi de la crueldad. ¿no? porque creo que puede llegar casi a, a límites de película de crueldad o, o se puede sumar a estas corrientes que llaman eh, todo cine como el de Haneke. ¿no? Sí. no creo que sea cine de Haneke, pero que se puede acercar a eso sí. eh, viendo cómo plasma en, en imágenes absolutamente todo menos un par de detalles que son los asesinatos eh, finales de, a la niña se matan fuera de campo sí. y y como no sé, lo mismo... Eh, pasa una cosa tan grave dentro de las habitaciones que son equiparables al asesinato de un niño, ¿no? Que son como líneas rojas que no se deben de pasar en un cine. <risa> que se, se, se construyan elipsis a través de, de eso. Eh, creo que ejemplifica muy bien los, los motivos de urgencia y lo, lo atroz que puede ocurrir dentro de, de esos lugares y, bueno, y, y cómo se queda, ¿no? Se queda
0: como un. como un zombie. Es bestial, es bestial. Yo estoy contigo con, con la comparativa del cine de Haneke porque, sobre todo en, la, en esas escenas finales, la frialdad con la que la cámara rehuye la mirada. Eh, mm. Recuerda mucho para mí a. no sé, a.
1: La... Los asesinatos en la casa son muy Funny Games, por ejemplo. Sí. Pero, pero no creo, yo no estoy, o sea, no estoy tan a favor de compararla con Haneke, ¿eh? pero no, sí no. Que entiendo las, las corrientes que puedan compararla con ese cine de la crueldad.
0: Pero lo digo en el sentido de que el, el, el director decide, y eso es sí. importante, o sea, Haneke, sí. su cine es el director decide. Sí, es quirúrgico. Y en Funny Games aparta la mirada de vez en cuando, pero en la pianista se clava un puñal en el pecho. Y, sí. y, y lo decide. Y dice, pues vas a ver esto, vas a ver lo otro. Y te lo tragas o te lo tragas. Y lo aceptas o sí. no lo aceptas, lo rehuyes, hay un tema de moralidad ahí. Pero aquí Bermud sí que eh, define mucho su mirada, con las yo creo que en particular con la secuencia del bar. En la secuencia del bar cuando le pega los tiros... Es que es muy importante eso y, y, y parece baladí, pero no. Cuando pega los tiros al futbolero. Que pone en los créditos me hizo gracia que ponía eh, futbolero al, al, al extra. Al futbolero sí, pero y, 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 creo
1: que, y creo que es muy, eh, muy, muy eh, un buen ejemplo de todo lo que es la película, ¿sabes? O sea, no puede ser más cañito.
0: Sí, es, sí. El, el, es el futbolero. Es el futbolero. El igual. futbolero y el barman, ¿sabes? Es el futbolero y el barman. Pues cuando le pega el tiro, cuando están los planos en los que se ve cómo les pega los tiros, eh, la cámara está fuera del bar. Claro, claro. El único sí, momento... sí, está ale, alejada de toda la situación cuando ha estado trabajando el primer plano el todo el rato. Es eso, el único momento que se merece la violencia directa es el momento en el que mata al padre. Que se merece, entre muchas comillas, porque eso es muy cuestionable. Pero es el sí, único momento es el, que el dramáticamente. Único primer plano, sí. Porque las muertes. Además, en fuera de campo, porque no ves el arma.
1: El arma dispara en fuera de campo y sí. acusa. O sea, la cámara directamente. Eh,
0: el, es la pistola todo, o
1: sea, el, cine, el cine es ideología Esto es la, son las cosas que ha, que ha estado dando vueltas en Twitter estos días, el cine uh -huh. es ideología quieras o no, uh -huh. ¿Quieres cogerlo por un lado o no y cómo graba un director una escena ejemplifica directamente qué es lo que piensa y qué es lo que decide a través de, de, de aquí de, de lo que ocurre Eso. y aquí a los, a los inocentes los separa y al que es el culpable del caos lo, lo mata sí. y al que es un daño colateral lo dejan fuera de campo
0: y a los que realmente no merecerían recibir lo, el daño colateral que son las almas más puras, podríamos decir, de la peli, que son la niña y la enferma. Porque al final el personaje de Barbara Lenny está rota. O sea, psicológicamente esa mujer todo lo que hace no se le puede castigar ni culpar porque no está en un estado mental normal como los otros bueno, nuevos y, y, personajes. Y
1: que, y que dentro de, de toda esa locura, o toda esa cosa que tienen en la cabeza, eh, está actuando en consecuencia y en, en pos de, de no agravar su situación y, y, en, y en tener ese... Todo, o sea, en seguir teniendo a su marido, sí. ¿sabes? O sea, no, no son decisiones... Sí son decisiones que toma a la ligera, porque tiene muy poco tiempo uh -huh. de volver a su, a su pasado, pero, pero son decisiones de urgencia. No, no hay nada a lo que ella tenga opción a decidir, ¿sabes? O sea, sí. Al igual que sí
0: que tienen opción a decidir los demás. Se pone una situación muy difícil al personaje de Bárbara en la peli, la verdad. Claro. Y como decía, al final ella y la niña, que son los personajes como más puros, más eh, inocentes, son los que Bermud dice... Esto no lo vamos a ver. Yo no, te, yo no te voy a enseñar cómo le pegan un tiro a una niña enferma de leucemia que lo único que quiere es enseñarle a su padre y o que bestita, Y que creo, y, y
1: aparte de que esa decisión es la acertada, si... A, a mí, yo si bermut si hubiese enseñado esa muerte en pantalla, mí, igual no me habría gustado la película. ¿eh? Sí,
0: es que hubiera sido otra película. Porque es una escena innecesaria. 100% por yo creo que en ese aspecto, eh, es, es, ese detalle en particular es lo que hace que esta peli sea tan potente. Mm. Y porque lo que decías tú en, en el perfil, bueno, en, en, tu, en tu hilo de Twitter, cuando hablaste o sea, un poco de la peli, el fuera de campo, tío. Sí. O sea, todo lo que está dentro y todo lo que está fuera del, del, del plano es importante y Permún lo defiende muy bien. Y creo que lo hace todo con un criterio clínico. Yo creo que ese storyboard debe ser la peli.
1: Sí, sí. A mí me vuelve muy loco ¿eh? lo del trabajo de fuera de campo. Yo, yo que soy un muy, muy para esas cosas, o sea, a mí, un, a mí una de las muertes más... Voy a hacer un spoiler. De una película de hace un montón española. Pues, a mí sí. una de las muertes que más me revuelven por dentro es la muerte en elipsis que hace José Luis Borau en Furtivos. ¿Sí? Es una mirada de los halagaos a, a la chica Corta en elipsis y te das cuenta al de dos escenas que se la, se la, la ha matado. O sea, no hay nada. Uh -huh. No se ve nada. ¿Sabes? Es una construcción espacial que, que, que te vuela la cabeza. Uh -huh. O sea, muerte, muerte en fuera de campo, en elipsis total. O sea, no, no merece ni ser... O sea, es un ser tan puro ni tal que no merece ser eh, ni, ni mencionado uh -huh. de que sea
0: muerto. o sea, te tienes que dar cuenta tú. Esta gestión de la información creo que también Bermud la lleva... Muy, muy bien eh, presentándonos a los personajes y es una de las cosas que me di cuenta la primera vez que vi la peli sobre todo y esta segunda vez como ya lo tenía muy en mente lo vi de forma más evidente pero si te fijas todos los personajes se presentan mediante sus acciones y eso que para mí es lo que tiene que ser una buena narración no sucede tan a menudo y, y en esta peli pasa en todo tío la escena en particular en la que la niña le dice, papá, ¿me puedo fumar un cigarro? Papá, ¿me puedo beber un gin tonic? Estás viendo cómo los dos saben lo que pasa. La niña se está muriendo, bueno, ella acepta bueno. la muerte. Y parece algo muy sencillo y es muy fácil de comprender para todo el mundo. Pero hay que ser muy buen guionista y muy buen director para mm. que eso quede claro. Sí. Y para mí eso le da un plus importante a la peli, que creo que lo hace durante toda la película. Y que también la gestión de la información eh, es no dar información. Y en el caso de Bárbara Leni, en el caso del personaje de Bárbara, creo que la falta de información es lo que hace que la peli sea aún más eh, magnética y más absorbente. No sé sí, cómo lo sí. ves tú, porque hay mucha información sí. que no sabemos de qué está pasando, qué es esa logia... Eh, sí. qué vida anterior tuvo Bárbara, ahí podemos teorizar, pero la hostia. Sí, yo creo que el
1: personaje de Bárbara es uno es uno de los personajes psicológicamente más complejos que hay por lo menos en los últimos años que yo haya visto de, de, darle, de poder darle muchísimas vueltas a todo lo que ves, porque son aristas por todos los lados, bien desde su psicología, bien por sus acciones, tanto por sus decisiones y como por el... el poco daño, daño nulo que quiere hacer a su alrededor y que sin querer prácticamente lo hace, ¿no? O sea, es una, una persona que, que, va, que va a menos completamente y que en todo momento está en un entorno austero y agresivo para ella, sí. y en el que cualquier movimiento, como la escena del bebé, que no, no, no quiere actuar en ningún momento ni una, una mínima parte para no cagarla. Y, y creo que... en. La, ya te digo, la construcción de, psicológica de, de Bárbara, al igual que la de Luis Bermejo, que se nota que es un, un hombre eh, dañado por las circunstancias, sí. eh, que se ha quedado en paro hace apenas seis meses y se le ha venido la, la vida encima, ¿no? O sea, es una persona que se ha quedado en paro en el de ser profesor de literatura, y ha tenido que vender su vida, ¿no? Porque vende su, su vida en, en peso, o sea, vende libros. O sea, cuando va a vender libros y le dicen 5 euros, y dice, estoy dando la, la colmena, es un premio Nobel. Y dice, cogemos los libros a peso, o sea, no tiene ninguna importancia su vida ya. Y es una persona que no tiene mujer y que tiene una hija que va a morir. ¿No? o sea Es una persona que en seis meses se le ha caído la vida. sí sí se Y por el contrario puso. vemos a una persona que ya se le cayó la vida a raíz de, de Bárbara, hmm. otro profesor que, que fue en caída picada desde una primera vez que a saber qué haría para estar tantísimos años dentro de la cárcel por salvar o para ayudar a Bárbara,
0: que y, hay ahí la gestión de la información Que no sabemos tampoco qué ha pasado con el profesor Claro,
1: claro, pero, pero sabemos Que es una persona inteligentísima O sea, a mí la decisión De cuando se encuentran y le da el arma Y le dice, tú lo que vas a hacer es matarme a mí sí. Así yo ya dejo de sufrir lo que estoy sufriendo Porque no, o sea, no quiere salir de la cárcel Por no encontrarse con ella Es heavy, ¿eh? ¿No? Y, y yo te condeno, o sea, yo te hundo la vida Porque hay dos testigos que han visto cómo me has matado a sangre fría en un bar Sí. No, creo que eh, define muy bien todo eso a, a sus personajes, pero es que a la vez son poliedricos, o sea, hay tantísimas, tantísimas cosas que puedes sacar de ahí y que creo que no, es, no son necesarios
0: enseñarlas, ¿eh? porque si no, la película no valdría para nada. No, no, la peli, por supuesto, que si eh, enseñara todas sus cartas, al final, no si quedara clara la peli, yo creo que para mí no, no tendría el magnetismo y... y, la, y la fascinación de qué, coño, de qué coño va esta película, qué está pasando, claro. de dónde viene Bárbara, qué era lo que le pasaba anteriormente, qué pasó entre Bárbara y el profesor, dónde está la madre de esa niña, qué ha pasado con ese hombre que se le ha hundido absolutamente todo, por qué está en ese extremo, por qué opta por meterse en el berenjenal de comprarle el vestido a la niña y todo el rollo, cuando a lo mejor lo que tendría que hacer es estar... Con... Es... Hay tantas preguntas por resolver en esta película... Mm. Que, que creo que la película funciona por eso, porque no se resuelven. Al final siempre como espectadores buscamos llegar al final de la peli y que digan, mira, pues la moraleja es <ríe> no juegues con fuego. O, sí. Por lo general siempre se puede resumir las pelis en, en una línea. Y esta peli ni busca, ni pretende, ni quiere llegar a eso. Eh... Hombre,
1: ya comienza con el truco de magia desde el principio y, y acaba con el truco de magia. Entre los dos. Que es no, importante. Es una, es una declaración de intenciones total. Es donde importante la, eso. Que, la, que el fantástico entre dentro del, del mundo del mundo real, ¿no? Para que sí. para que veas que no que
0: no hay prácticamente escapatoria para lo que estás viendo. En ese aspecto me recuerda a Noob eh, un poco el inicio también, leo tema del no, no sé si me equivoco, el tema del mono. Eh, que ya le aporta como esa especie de realismo mágico de qué coño está sucediendo aquí. Estamos uh -huh. viendo un universo verosímil, pero están pasando uh -huh. cosas raras. Y, y lo que decíamos del inicio, eh, que por cierto, si no habéis visto el podcast o escuchado el podcast de Nope lo tenéis eh, de hace dos semanas. Eh, pero lo del inicio de la peli de Magical Girl es bestial. Es que a mí me parece increíble esa línea de guión de lo único seguro que hay en esta vida, algo así dice, es que dos más dos son cuatro. Y a partir de aquí, Bermud te dice, cógeme la manita que te voy a explicar una historia. <risa> y es de lo único que te puedes fiar. De que la ciencia, y las matemáticas y el universo funcionan de cierta manera. Pero no significa que sean ni tus ciencias, ni tu matemática, ni tu universo el que vamos a ver en esta peli. Y creo que estaba oh, es muy inteligente empezar y acabar la peli de esta manera. Mm. Y... A mí es, es la, la sensación que me da siempre es, quiero saber más, tío. No necesito una precuela, no necesito nada. Necesito sentarme con este tío y hablar de esta peli. Y, y que tampoco me explique ni me justifiquen nada. Pero, hostia, es lo que le decías tú con Diamond Flash, que comparten un universo, que hay un algo eh. ahí más grande que la película que creo que por eso la peli es lo que es y por eso la peli en muchos lugares y muchas personas, entre los cuales creo que estamos nosotros, la consideramos una obra maestra. Yo creo que se gana el título de obra maestra. Eh, no es una película más, considero. Y es eso, va mucho más allá de los 90 minutos que dure. Creo.
1: Sí, sí. O sea, es una... Es que es una película que no, no te deja fácil nada, sobre todo tienes a unos personajes que, que no saben qué decidir. Y, y si tú te pones en la piel de ellos tampoco sabrías qué decidir, ¿no? Sí. Y también creo que hacen movimientos muy inteligentes que no son fáciles para cualquier persona. La película podría pecar de inverosímil. Sí. O sea, es muy fácil que esta película pudiese pecar de inverosímil por decir, bah, o sea, ya te estás sacando vueltas y vueltas de esto o en qué momento activa el teléfono, tal, no sé. Pero creo que el, el carácter eh, psicológico y de inteligencia que les dan al, a los personajes hace que, que sí que tengan una profundidad y que tú los notes con una inteligencia. Tú, tú notas cómo todos los personajes eh, viven en el mundo, ¿no? Sí. O sea, cómo pueden ser parte del mundo. Lo que pasa es que están encerrados en una especie de, de círculo del infierno
0: de Dante. Exacto. Que también podríamos hablar de las cartelas, que si me las recuerdas, ¿cuáles eran? eran son mundo, mundo demonio demonio y, y carne, que son las los tres enemigos del alma de la cristiandad. Ahora, ahora volveremos a esto, voy a, voy a leer un, un poquito el chat porque creo que ahí hay mucha información que yo nunca me he parado a, a escuchar o a, o, bueno, a ver. Y, y creo que podemos hablar un poco de eso aquí mm -hmm. en el chat nos comentaban hola a todos por cierto eh, que José Sacristán es el mejor sin duda se, se, se la saca en este, en este papel y comenta por aquí Ana que le llamó mucho la atención que se preocupara tanto por lo material y la niña está siempre sola en casa creo que ahí hay un tema porque cuando el padre va a al bar de toda la vida parece, que hace mucho que no lo ven sí. eh, que es que todo eso es mediante diálogo, es que eso me flipa que, que se pueda explicar todo eso con, mediante el diálogo y las acciones eh, y le dice, pero la niña ¿cómo está? y entonces le plantea que necesita dinero porque quiere comprarle eso a la niña y la mujer le dice, pero tú lo que tienes que hacer es estar con ella el tiene tiene que haber una justificación hasta cierto punto de por qué el padre cae en la obsesión de eso. Porque es una obsesión. Llega al punto de extorsionar a una mujer dos veces sí. con hundirle la vida si no le da el dinero para comprar el traje y la varita. Uh -huh. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? No, no, no. No, no es ir a pedirle dinero a tus padres. Es reventarle la vida a una mujer en un momento de debilidad máxima, porque Bárbara como yo, yo considero que Bárbara en ningún momento en la peli es un personaje que pueda tomar una decisión lógica tal como está, eh, te aprovechas de ella en un momento de debilidad y la revientas y la destrozas hasta el punto en, en que físicamente la destrozas sin quererlo, sin ponerle una mano encima. Pero al final de la peli, cuando le dice eh, José Sacristán eh, has violado a Bárbara, el le ha hecho daño y le dice yo no he hecho eso, yo no le he puesto la mano encima, ella... Eh, se acostó conmigo la verdad es que no la verdad es que él la ha destruido él la ha llevado a ese pozo porque sí, ella sí, sí. en principio estaba medio reformándose eh, en casa con su marido que también, bueno, una, una joyita eh, las consecuencias de nuestros actos son nuestras consecuencias a pesar de todo creo que eso es bastante importante y si el padre hubiera optado simplemente con pues, estar por la niña y todo esto, obviamente no habría conflicto, no habría película, no, no estaríamos hablando aquí de Magical Girl, pero hubiera sido a lo mejor lo más sensato hasta cierto punto dentro de la dinámica de toda peli. Pero claro, eso ya es hablar de, de otra cosa completamente diferente.
1: Yo entiendo los movimientos que hace y el porqué de la solitud de la niña, porque eh, es una... Es una persona que está muy obsesionada con el anime y el manga. Y se tira todo el día dentro del ordenador y del cuarto. Sí, sí. Y que al final el padre lo único que, ha, que quiere es que, di, que disfrute a tope de lo, de lo poco que, el, que realmente le gusta. no sí. Él no quiere darle la turra con nada, ni molestarle con sus cosas, ni en ningún momento... Eh, no sé, es un profesor de literatura en paro, en ningún momento le ofrece leerse cualquier otro libro que no sea algo de anime o así, uh -huh. ¿no? Creo que en la búsqueda de lo material también viene de, de las, las cosas que, que lee. En ningún momento hay un deseo de la niña de pasar ¿no? tiempo con, con su padre. Yo entiendo que uh -huh. no, ningún niño va a escribir, quiero pasar tiempo con mi padre. Ya. Yeah. Pero... Pero el, el, lo, lo material, y lo como es lo único que cree que puede hacerle feliz a la niña, porque no, no es capaz, de, que también entiendo que está muy en shock por sí, todo sí. lo que le ha ocurrido. Y no sabemos por qué no hay una, una madre o un padre más en casa, que eso también tiene que ser una, una cosa muy, muy tocha. Pero la única solución que ve ahí es desde lo material, sí. destruyendo su material para convertirlo en el material de ella.
0: Bueno, y, 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 sin olvidar... y en realidad
1: cuando, cuando llega el vestido, eh, se, no sé, el espectador también se da cuenta de que la niña lo que, no, no quiere en ningún momento solo un vestido, quiere estar con su padre, el vestido lo deja de lado. Hmm. Y él, él sigue en ensimismado sí entendiendo de que lo que faltaba para que ella esté contenta es una, una varita. Es una varita, ¿sabes? En vez de que,
0: que ella esté ahí, el, el que él esté con ella. ¿Qué es eso? Al coge, final... Cogiendo eso al final hay que... Darse cuenta también de que el padre le da a la niña tabaco y alcohol. O sea que uh -huh. como que hace absolutamente todo lo necesario para que la niña eh, tenga lo que quiere para que el tiempo que le queda pues sea lo, lo, lo más eh, cómodo para ella y lo que ella quiere hacer. Es que esa niña le dice, papá, quiero meterme una, una raya de cocaína y, y yo estoy seguro que el padre dice, pues me busco la vida para, para encontrarlo. Sí. Sí. Porque llegas a ese extremo de obsesión, lo que dices tú. Al final, lo único que puede ofrecerle, según él, es lo, lo material. Pero claro, ahí está el tema de la, de la moral y lo que y de que el espectador se pueda posicionar en ese punto.
1: Claro, o sea, eso moralmente es, es, es jodido, porque tú moralmente entiendes al padre, pero y, y entiendes los movimientos que hace, pero los movimientos son casi psicopáticos también. Sí, ¿no? sí, o sea... Sí. Mmm, lo que pasa es que eh, creo que no hay ningún límite para el amor eh, paternal. Sí. O sea, es muy difícil. No no, no me puedo ni imaginar en una situación así, pero tiene que ser algo durísimo y, y poder llegar a cualquier punto, cualquier cosa eh, para, para hacerla feliz. Sí, eh, sí. Ya te digo, prefiero hundirse la vida a él.
0: Lo que pasa es que de forma colateral, pues mueren todos, pero. Sí. Que yo una de las cosas que, viendo la peli, tenía muy en mente, es decir, y que claro, cuando esta niña se muera, este hombre... Pues posiblemente él se habría matado también. Se ha tirado un puente. O sea, sí. yo creo que está clarísimo. Si puede llegar a hacer todo esto para tener el traje para la niña, este tío, este tío se ha tirado un puente. Clarísimo. La peli es oscurísima, tiene un final ultra desgarrador y, y no se anda con historias, ¿eh? siempre se habla de que de los guionistas o los directores que, que quieren a sus personajes y que los cuidan y quieren un, lo mejor para ellos o al menos que la catarsis final sea positiva para su evolución y su arco de personaje y yo creo que Bermud es lo que hace y Bermud es lo que quiere, es que es lo que tienen estos personajes, destrucción y, y puto caos Sí, y creo que todas todas las películas y los temas
1: de, de Bermud, yo creo que esta es la peli con más temas de que tiene que tiene Bermud, y yo creo que tiene, o sea, no sé, eh, andarán volando las dos horas durante las dos horas de metraje unos unas ocho o diez cuestiones sí. interesantísimas alrededor de, de todo eso.
0: Sí,
1: sí. Pero en Diamond Flash también trabajaba con eso, yo no soy muy fan de Diamond Flash, ya lo volveré a ver, pero, uh -huh. pero ¿quién te cantará? Sí que también es eso, oh. o sea, tiene tres personajes que son caña y la de Mantícola que viene ahora también, eh, los temas que trata y tal, ya veremos, ya se lió mucho con lo de la pedofilia y Ulrich Seidel y creo ¿Sí? que esto también trata algo similar, seguramente desde un punto de vista totalmente opuesto.
0: Pero... Que de hecho he leído en algún lado, ahora que has dicho esto, de la pedofilia, eh, una descripción del personaje del, del profesor en la que dicen que es un pederasta. Que, claro, es, es, es como una de las alternativas. porque claro, algo sí. Estos esto son ya alegorías, ¿no? O sea, Exacto. Eh, decían, pues, el personaje de no sé qué, Bárbara no sé cuántos, y un profesor pederasta que no sé cuántos digo, vale, joder, como sinopsis es muy arregada, ¿eh? es apostar muy fuerte. Pero ahí esa historia del profesor y Bárbara de niña eso, tío, me parece que es como la, la cuestión que a mí más me interesa. Porque ¿hasta qué punto puede pasar algo para que ese hombre acabe en la cárcel por una niña? Es un tema bastante, bastante... Que a mí me genera mucha mucha inquietud. La peli yo creo que lo que consigue es lo que decíamos antes. Que, que te plantees constantemente qué está pasando, por qué ha pasado todo esto. Uh -huh. Y el cabrón de Bermud se guarda todas las cartas... Y a lo mejor ni lo sabe, y a lo mejor ni le importa, porque para la peli tampoco no es importante, eso está claro. La peli funciona como un tiro. Sí. Y pues antes, hablan,
1: ha... hablando de eso, del, de lo del que sea un pederasta, o sea, no, no lo veo raro, ¿eh? sí. o sea, creo que puede encajar dentro de las cosas que. o las o las pocas palabras que tienen entre ellos. Sobre todo el tratamiento, no yo creo que trata mucho al personaje de José Sacristán como un padre. Sí. No sé si hay ya eh, todo, todos los problemas mentales que pueda tener Bárbara pueden nacer de un abuso infantil. Puede que sí o puede que no sé, también puede haber ocurrido algo similar a lo que pasa en la caza de Winterberg, sí. no creo. Pero pero bueno, o sea, es una bueno, es una cosa interesante. P podría ser para, una para poder leer, aunque me, me extraña que si eso fuese así. Eh, hubiese tantísima facilidad para que se vuelva a acercar a ella.
0: Ya, ya, ya. No, yo creo que ahí hay algo que que la niña tiene la posición de poder. Los roles de poder durante la película van oscilando constantemente y entre los mismos personajes eh, también van cambiando mucho. Porque eh, Parece que Bárbara tiene el control del profesor, pero a la vez el padre tiene el control de Bárbara. Pero al final la niña tiene control y poder sobre el padre. El novio de Bárbara tiene un control bestial sobre ella. O sea, las relaciones de poder son muy importantes durante toda la peli. Y yo creo que a, al principio lo que debió pasar fue algo entre Bárbara y el profesor que Bárbara tenía ahí las riendas. Y es como el personaje que a lo mejor va dinamitando todo. Pero bueno, como te digo, al final aquí todos acaban metiéndole cera a todo el mundo. Mm. Eh, ya te hablábamos de los capítulos. Es una película capitular que arranca con un prólogo, tres capítulos y un epílogo. Pero mm. no se siente así. Yo, como te decía, no, no me acordaba ni de los títulos ni le he dado ningún tipo de importancia porque para mí es como un, un bloque muy cerrado. Está la película y están las escenas finales e iniciales. Que sí que son un poco más, eh, pues eso, la boca y la cola de la serpiente que, que hace el círculo. Pero hostia, mundo, demonio y carne. Mundo arranca con la niña bailando. Sí. Demonio arranca con la historia de Bárbara. Es el momento que sale Bárbara, parece si me equivoco. Y carne, ahora mismo no la ubico. Eh,
1: carne comienza. Carne comienza después de la paliza.
0: A ella. Ah, exacto. Creo, creo. No recuerdo exactamente. Que ahí full fuera de campo. No vemos prácticamente nada de bárbaro ni qué le ha pasado. Ahí es muy claro. importante. Sí. ¿Cómo debía ser de, de bestial aquello para que esté el nivel de matar a una niña? ¿eh? Eso es muy loco. Sí. Eso es muy loco. Sí. Pero mundo demonio y carne. Tú has dicho que son. Los cuatro...
1: A ver, lo tengo aquí apuntado. Los tres enemigos del alma de la cristiandad. Los tres enemigos del alma de la cristiandad. En la cristiandad. No, no de, ah, vale. sino en la cristiandad. En el cristianismo, sí. eh, los enemigos del alma son el, el mundo del diablo y la carne. Creo que va más... No va, no va tanto solamente al, al apunte religioso, sí. sino creo que ...que va más a, a, la, a... la psique profunda... ...de cada uno de, de ellos... Sí. ...no, o sea... ...yo entiendo si... ...si demonio empieza con Bárbara... ...o casi que se centra más en Bárbara...
0: Sí.
1: ...es lo más heavy de toda la película... ...es una cosa muy... ...muy jodida... ...es casi como si... ...como si Fausto le... ...le hubiese obligado... ...a, a, hacer, a hacer esas cosas... Y Mundo al final es que empieza con algo súper cotidiano,
0: sí.
1: al igual que la, la carne es el, el, el esto más visceral de todos. Puede ser un, un ataque directo al... Hombre, creo que eh, haciendo referencia al, al alma como tal, puede hacer una referencia directamente al espectador. Sí, a, sí que tiene a, sentido. A, a, su,
0: a su ruptura, ¿no? O a la, a la ruptura del alma ya directamente. Sí. Que ese sentido narrativo sí que tiene, porque como dices tú, tal como está ubicado con las escenas que están a nivel estructural, sí que tiene mucho sentido. Sí. Pero yo estoy contigo, yo creo que no hay una lectura teológica como tal. No, no, me extrañaría. Yo creo que extrañaría. lo pues, debe ir más pues eso por la pureza del alma y todo lo que le afecta a la pureza del alma, el mundo, el demonio sí. y la carne. Sí, la, la a la corrupción
1: misma de, sí. del alma, no porque al final es una película de chantajes.
0: Y es como Muy una... Bien. Al final es como una escala de planos, si nos centramos a nivel de nomenclatura. El mundo sería un gran plano general, el demonio sería como un plano americano y la carne sería como un plano detalle. O sea, parece que también me da la sensación, ahora aquí en frío y tal como me viene a la cabeza, ¿eh? pero que es como una bajada a los infiernos, como es un, un, un punto de fuga que va sí. delimitándose hasta la cosa más específica que hay, que es el, la carne, la fibra, el átomo. La sí. cosa más a pequeñita. Mí,
1: a mí me recordaba, o sea, yo al ver la película así, a mí sí que me recuerda como si como si esto estuviese pasando todo el rato en una especie de infierno para, sí. para los tres. O sea, de ahí a lo, a lo de Dante. Yo creo que es como si estuviesen haciéndoles una, algún tipo de, de tortura sí. por, por X o por Y. Todo... O sea, es como si dos personas que hubiesen hecho mucho mal en su vida o se hubiesen dedicado a partes que son el mal en el mundo, sí. estuviesen en stand-by, paradas, eh, sosegadas, y hubiese llegado una persona que no ha hecho nunca el mal y al empezar a hacer el mal hubiese activado los dos resortes más, más tochos del mal, ¿sabes? Hubiese tocado justo las dos teclas más innecesarias, sí. sobre todo colateralmente, porque el haber tocado la tecla de Bárbara, que parece una persona indefensa directamente activa el resorte de lo que sería casi el diablo, ¿no? Porque José Sacristán, solo por la frialdad y, la, y el, el cálculo que tiene, podría como convertirse en el, propicio, el, el propio diablo, hasta uh -huh. condenándose él a sí mismo, sabes, no tener en ningún en ningún momento miedo de absolutamente nada de lo que va a hacer. Sí, sí, al final por eso la decisión de, de no solo matar a la gente del bar, uh -huh. o sea, uh -huh. ir a la casa de, de él y, y, y mirar a ver qué es lo que lo que ocurre y, y matar directamente a la niña.
0: Sí, sí, porque al final Bárbara es el detonante de todo, hasta cierto punto, con el, junto al padre, que al final es el que arranca la historia y es el que impacta sobre Bárbara. Mm. Pero sí, sí, la peli a la que te pones a pensar, tío.
1: Sí, es que yo lo entiendo casi como un círculo que, que se ha reactivado, ¿no? Sí. O sea... Ascuas,
0: son ascuas encendidas. Sí, que... sí, sí,
1: son, son como, una, como unas, unas brasas. Eh. O sea, e ella está intentando salir de algo y él está en la cárcel por algo que ha hecho por ella. Sí. Y, y la peli va a acabar con el, el tío del principio que empieza todo muerto y con ellos en la misma situación sí. con la que habían empezado. ¿Tual? Todavía muy jodidos, pero en la misma situación. Él va a ir a la cárcel. Ella va a estar jodida otra vez con un trauma de, de cojones y todavía más rota que antes.
0: Y el tío que había empezado todo eso, muerto. Pero lo curioso, ahora que me estoy dando cuenta, es que la dirección de la información es al revés. Al principio sí. ella le entrega la notita al profesor y él al final le entrega la notita, el teléfono, a, a ella. O sea, que sí Pero que... nadie se entrega nada. Claro, claro, ahí está el chiste. <risa> pero la cosa es que sí que es, es circular, pero con forma de paréntesis para que nos entendamos. Está, sí. está comprimido ahí. A lo mejor sí. volverá a empezar el círculo, volverá a empezar la historia. Pero no es una cosa... Creo que, que ser, sí que se retroalimenta, sí que funciona y la dinámica siempre es la misma pero está como cerrado, de hoy por ti mañana por mí. ¿Sabes? Hay unas, a mí me da esa sensación de que la relación entre ellos dos es lo que hace que la película sea más compacta, se cierre. Sí, lo, lo que pasa es que, hay, que no se da a entender en ningún momento que haya
1: un por ti y mañana por mí, porque parece ya. ser todo el rato por ella, por algo que alguna cosa que hubiese hecho que, que le hace
0: estar en deuda prácticamente toda la vida. Hostia, me fliparía, tío. Me fliparía poder pillar a Bermut un día. <risa> Invitarle unos vinos y decirle ¿qué, ¿Qué escribiste que no está en la peli? Porque seguro que lo tiene escrito eso, tío.
1: Sí, hombre, los fueras de campo hay que trabajarlos y la historia hay que trabajarla con un sentido. Algo. Sobre todo, las películas de vidas cruzadas, ¿no? Eh, no son. No son fáciles de hacer. Y eso que aquí cruzan. Tres vidas que se van a la mierda. Tú imagínate Robert Alman en Nashville, que cruza 42 personas.
0: Claro, es una o, puta locura. O sea, no sé. Bestial, bestial. Yo esta peli no... no sé, me parece un prodigio. Aparte de un tipo que viene de hacer una peli antes... Eh me parece literalmente un genio. El, es muy fácil decir, sí, este, tío, eso, ¿sabes? Es muy fácil. En Twitter obra maestra, genio, como palabras que se... Sí, pero hay muy, poco,
1: hay muy pocos directores o películas que tengan genio es, como tal, esta, y esta película tiene genio.
0: Esta peli, tío, no es poca cosa. Y hasta cierto punto me, me sabe mal que no tenga el impacto o que no haya... no tenga la repercusión que debería tener a nivel estatal sobre todo. Que, que alguien que le gusta el cine... No haya visto Magical Girl y sea español o latinoamericano, si me apuras, me parece un puto sacrilegio. Pero con,
1: con, con cuántas pasa eso, eh. Sí sí sí. ¿Cuántísimos sí, directores están medio olvidados. A mí me parece a mí me parece de traca, por ejemplo, que a Eloy de la Iglesia no se detenga en un altar hmm. o y, y, y que si hay algo que se conoce, yo, mira, yo me acuerdo, gente que conozco. No es que conociesen a Eloy de la Iglesia, es que conocían eh, El Pico 1 y 2 porque habla de drogas. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y bueno, y porque son en Bilbao, y yo justo estoy de Bilbao, ¿no? Yeah. Pero, pero Eloy de la Iglesia, que me parece uno de los grandes maestros de, sí. del, del panorama, o sea, de, de la historia del cine español, no sé, tiene ni idea. O sea, siempre están ahí los míticos que tienen un altar en el cine, que a mí me parecen de los mejores directores de la historia, que son pues Buñuelo Berlanga uh -huh. o Carlos Saura, que todavía está vivo. Uh -huh. ¿no? que se compraba mucho a Bergman, pero la, la de directores que hay. Con muy poca obra y con obras maestras. Claro, o sea, claro. Solo hay que enviar a Iván Zuloeta. ¿eh? Sí. Tiene
0: arrebato. No sé si... Sí. Bestial, bestial. Magical Girl... Bestial... ¿Quién te cantará? Si os, gusta, si os ha gustado Magical Girl, tienes que ver quién te cantará. Y esperemos a Mantícora, tío. Yo estoy muy cachondo... No sé nada de la peli, solo he visto el póster, más que suficiente. Yo, fan de Bermud, lo que haga, me lo, me, me lo fumo. O sea, lo tengo clarísimo. Eh, sí, sí. Tiene una pinta increíble. Tengo ganas de que sea una buena peli. Tengo ganas de que la vea mucha gente. Y tengo ganas de que si alguien ve Manticora y le flipa, tire hacia atrás y flipe con, con sí. Magical Girl, que es una peli que también es muy barata. Es una peli que se ha hecho con muy pocos recursos. Uh -huh. Para ser una... Sí, sí. No, no es una superproducción, pero es una peli Qué grande. No. Sí, pero...
1: A nivel de resultado, está... ¿eh? Quiero decir. Sí, no, a nivel de resultado sí, pero la peli no te creas que, que tiene nada del otro mundo dentro de lo que podría ser una producción española, ¿eh? No uh -huh. tiene nada de dinero.
0: No, no, yo creo si que... Es que aquí, si es que el dinero no compra el talento. No, 100%. Pero se partió los putos cuernos, seguro, para acabar esta peli, ¿eh? Segurísimo. Uh -huh. Pues muy guay, muy guay. No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de pasar a recordar las propuestas de la semana que viene. Está bien así, que veáis más cine
1: español, que os dejéis de tonterías, que tenemos unos directores de la hostia. Que sí,
0: que este año ha sido un muy buen año de cine español, pero es que los de detrás también son increíbles. Llevamos muy buena racha ¿eh? de pelis españolas desde hace 15-20 años desde el este... ha habido ha
1: habido bajones como son como es normal pero como te coincida bueno sobre todo esta nueva ola de cine de cine femenino que es que es increíble wow. eso viene eso... algo muy grande eso daría está, está muy guay está muy guay que tengamos ya era ya era hora de que en España hubiese una nueva ola de cineastas eh
0: eso daría una sequía. daría para tema de conversación harto ¿eh? toda la yo creo que se está, germ, se está germinando desde hace tres o cuatro años eh, otra, otra vertiente dentro del, del cine estatal y ojito al cine gallego ¿eh?
1: bueno, ya sea gallego y en euskera y en catalán pero el cine gallego a Hombre, me no me vuelve muy el,
0: loco nuevo cine vasco llegó para quedarse eh tela marinera lorea y compañía muy buenas pelis la verdad pero bueno Hoy ha sido el turno de Magical Girl y la semana que viene será el turno de lo que vosotros queráis. Recordad que en la cuenta de Twitter, cuando se acabe este programa, los que lo estéis viendo en directo, y cuando escuchéis este programa, ya estará publicada, la lista con las cuatro películas para la semana que viene. La primera de las alternativas es Black Cole, una peli china, en este caso creo que era china, eh, disponible en... Filmin. Filming, Stray Dogs, una película de Chai Ming Liang. Maestro Chai Ming Liang. Más... Uno de mis
1: directores favoritos, ¿eh? Así como apunta.
0: Yo no lo Uno he de visto. mis grandes directores favoritos. Pero el póster, ya te he dicho antes, digo, tiene una pinta de cine digital. No, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? Pero de bueno, cine digital. Eh, ya verás, ya verás ya. Takashimi, que no sé, me recuerda mucho a ese estilo. Eh, tiene muy buena pinta. También disponible en Filming, si no me equivoco. Sí. So long, my son. So, so long, my son. Eh, siempre, hijo mío. De Wang Chiaoshuai. Y, por último, Princesa. Que esta es la única que he visto y la verdad que me dejó el culo torcidísimo. Pero Es
1: la, la única que también está en Amazon Prime. Pues
0: tenéis que elegir vosotros. Eh, hemos hecho una selección bastante especial, creo, para este tercer programa de Rod and John. Y hasta aquí el programa de Magical Girl. Muchas gracias por estar ahí todos. Muchas gracias por pasaros, por escucharnos, por seguirnos en redes sociales. Y muchas gracias como siempre, John, por acompañarme en esta charladita.
1: Muchas gracias a ti, Rafa.
0: Y nos vemos en el siguiente, gentecilla. Que vaya muy bien. Un saludito. Hasta luego. Chao, chao.